0: Kedves hallgatóink, buddhizmus és pszichológia sorozatunkban most Szatmári Ildikó pszichológussal Szeremlei Anett Küldetés Küldetéstudat, elhivatottság, pályaorientáció.
1: Buddhizmus és pszichológia
0: Meglátni a testetlen
1: rejtőzködőt Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és üdvözlöm Szatmári Érdikó, pszichológus, buddhista tanítót, a Tankapuja Mentorálási programjának szakreferensét. Szatival ezúttal a küldetés tudatról, elhivatottságról és pályaorientációról fogunk beszélgetni. Sziasztok! Nézzük talán először a fogalmak tisztázásával, ha benne vagy. Szóval tudat, elhivatottság, pályaorientáció. Mit is jelentenek ezek a fogalmak számodra pszichológusként? És mit jelentenek szellemi, spirituális szempontból? Egyetlen ezek ugyanazok, vagy különböző?
0: Nézzük talán akkor először pszichológiai szempontból. Igazából az elmondható, hogy a gyerekeket már olyan 4 öt éves korban, óviskorban korban érdeklik a különböző szerepjátékok kapcsán fölmerülő környezetükben megjelenő hivatások, orvos, nem tudom, vasutas, eladó, stb. 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 És akkor ezeket így játszogatják, tehát már úgy elég korán elkezdenek ebben a dolgokban veleállni, aztán később nyilván az iskolában a képességeikkel szembesítik őket, ugye erről majd később nyilván fogunk beszélgetni, illetve akár alakulhatnak hobbik, alakulhatnak olyan szabadidős tevékenységek, amiket vagy ők választanak, vagy pedig a szülők terelgetik a felé őket. És hát, hogyha szerencséjük van meg jobb esetben, akkor, akkor számukra egy olyan irány, egy olyan szakmaválasztás, adekvát szakmaválasztás tud megjelenni, ami tényleg a személyiségükhöz is illeszkedik de ez nem minden esetben van így, erről majd úgy is beszélünk. A tudat egy picit más, de mégis illeszkedik ehhez, mert az a tehetség fogalmához jobban fogható, illeszthető. Ugye erről már valamikor beszéltünk a kreativitás témakör kapcsán. Ez egy olyan nagyon erős belső drive, egy olyan nagyon erős belső és ami szintén általában elég korán megszokott jelenni, és kicsit olyanná válik ilyenkor, a gyerek szimbolikusan mondom, mint egy autista, hogy rátszok van egy témára, és, mm. és akkor abban szinte sziklaszirádan elindul és megindul. Most ugye még a gyerekkorról beszélünk, nyilván majd fogunk a felnőtt korról is beszélgetni, illetőleg, hogyha meg spirituális szempontból nézünk rá, és persze attól függ, hogy milyen spirituális, vagy milyen út, tekintetében, akkor egy picit így idehoznék ilyen kelleti gondolkodást, hogy ugye a hinduizmusban megjelenik a, a reinkarnáció, a lélekvándorlás, és nagyon sok ilyen modern történetet leírnak, illetve filmek is szólnak. Arról, amikor egy kisgyerek, egészen kiskorban, nagyon érettel viselkedve, hát nem tudom én, mondjuk már kitalálja korán, hogy orvos akar lenni, és akkor nem tudom én, olyan múltbéli, talán múltbéli emlékeket hoz föl, amik, amik a egy teljesen konkrétan előtte megjelenő életről szólnak helyszínekről, szereplőkről, stb. És akkor valamikor ennek utána járnak, és talán igaz lehet. Most ezt persze nem tudhatjuk, ezt most csak egy ilyen érdekességként hozom föl, de hogy amúgy viszont, hát majd később úgyis, ahogy fejítjük ki ezt a témát, fogjuk látni, hogy hogy egyrészt változhat az életünkben a tudat, érzésünk élményünk, de ugyanakkor ez egy borzasztóan fontos, nagyon erős hajtóerő, ami visz tovább minket, mind a, akár hivatásban, mind pedig akár a magánéletben, vagy akár ez így összeforódva, és ez össze tud foroldni nagyon szépen a, a szellemi úttal, a szellemi praxissal is akár. Mm-hmm.
1: Igen, ez nagyon érdekes, és a gyerekkorra visszatérve úgy gyakran hallottuk azt a kérdést, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És ez nekem mindig furcsa volt egyébként, mert hogy így az fel, hogy köszönöm szépen, de majd eldöntöm, amikor nagy leszek. Tudod, ami meg most érdekel, az most érdekel. A gyerekik neveles ez a most, ez egy nagyon jelenlévő tartomány, tehát így kitölti a tudatukat. Az, hogy mi van holnap, 5 perc, honom, azok ilyen nagyon távoli dolgoknak tűnnek. Az olyan messze van a ettől a, ettől Szerinted mennyiben lesznek az emberek azzal, amit így gyerekkorúban álmodtak maguknak?
0: Itt ismét behoznám először is a, a tehetség témakört. Ugye különböző tehetségmodellek mm. vannak, egyik alkalommal beszéltünk erről is. És egy nagyon egyszerű képet hoznék be, hogy ugye van egy olyan modell, amelyben az jelenik meg, hogy a, a tehetség elemei a, ugye egy adott speciális mm. képesség, a kreativitás, kreatív gondolkodás, illetve a motiváció feladat De ez a fajta motiváció, ez a fajta feladat elkötelezettség, ez egy nagyon-nagyon erős drive. Mm-hmm. Tehát ez tényleg amiről ugye beszélünk, hogy küldetéstudat. Tehát tényleg látható az, hogy vannak gyerekek, akik nagyon korán érnek arra, és zárnak be abba a hivatás vágyba, hivatás elképzelésbe, ami megjelenik bennük akár a környezetük hatására, tehát hogyha mondjuk ugye szokták mondani, hogy vannak ilyen tradicionális pályák, orvosi pálya például, vagy akár a pedagógus pálya is, de vannak olyan gyerekek, akik tényleg nagyon hamar megjelenik egy adott, mondjuk egy mérnöki hivatásnak a vágya, akár már 5-6 éves korban, és nagyon szépen épít a legókat, stb. Tehát, hogy vannak olyan képességei, olyan tehetsége, pedig nincsen a környezetében ilyen felmenő, akár hogyha mondjuk így a fát nézzük, van egy ilyen kis kognitív gyakornak, akkor sem lehet találni hasonló foglalkozású, mm-hmm. hivatású embert a környezetében, illetve a felmenők között, és ez mégis megjelenik. Mm-hmm. Na most, ugye ez az egyik eset. Tehát amikor találsz szerencsés eset, nem tudom, mm-hmm. Ugye a másik eset, amikor valakit vagy túl sok minden érdekel és nehezen választ, vagy egyszerűen nem tudja még, hogy, hogy hogyan. Tehát, hogy, hogy igazából nem feltétlenül tanul rosszul, hogyha a képesség oldalát is nézzük, de hogy igazából nincsen még olyan kialakult érdeklődése, és akkor ilyenkor szoktuk, vagy ezt régen azt, hogy akár gimnáziumba, hogyha olyan képességű érdemes menni, és akkor szépen majd még alakul, érik tovább ez a történet, akár, mint tudom én, a 18 éves korban is eldöntheti, hogy hogyan tovább, merre tovább, de valakinek még hosszabb útja van ebben, és akár 20 éves korában jelenik meg egy igazi pályorientáció Ez a mai korunkban egyébként elég gyakran előfordul, mert nagyon sok inger a gyerekeket, nagyon sok mindenben kell az önismeretüket mélyíteni, illetve a képességeiket csiszolni. Tehát valamikor ez így kitolódik.
1: Uh-huh. Ugye
0: ez tényleg a gyerekrész, és majd mondtuk, hogy a is fogunk ja. beszélni. az is egy izgalmas, hogy akár egy pályakorrekció hogyan történik. De hogy, tehát hogy igazából ez a két, főleg ez a két eset jelenik meg, tehát amikor valamikor amikor még nagyon plasztikus a történet, vagy nagyon egyértelmű, illetve amikor meg, hát végülis akkor három eset, amikor meg túl sok minden érdekli egy gyereket, és akkor nagyon nehezen tud dönteni, és adott esetben még ügyes is, tehetséges is több mindenben, és tényleg ne, nehezen dönti el, hogy hogyan legyen. Mm-hmm. Nyilván ilyenkor egy szakember segítsége nagyon sokat segíthet, illetve hogyha támogató a környezet. Ha a környezet nem támogató, az megint egy másik történet, az egy nehéz történet, akár itt a környezet alatt a, családi környezetet értem, de hogyha mondjuk van egy olyan pedagógus gárda a gyerek körül, vagy valamilyen olyan felnőtt akár, mint a, a tevékenység kapcsán, ő viszont nagyon szépen tudja elgyengetni a gyerek útját, akár példaadással, vagy beszélgetésekkel, mm-hmm. vagy akár a gyerek önismeretét segítve, hogy tényleg tudjon találni olyan lehetőséget, ami a személyiségéhez jól illeszkedik, mm-hmm. és ide még egy gondolatot betűznék, és akkor lehet, hogy mindig ezt is így továbbfejtegetjük, hogy ugye manapság a mostani pályorientációs irányzatok, azok inkább érdeklődés alapú irányzatok az érdeklődésre építenek, hiszen az, ami a drive az, ami nagyon erősen motiválhat, hiszen lehet, hogy valaki nagyon jó mondjuk matematikából, de igazából a matematikához illeszkedő, kapcsolható pályaterületek pályát nem állnak hozzá közel, viszont közel áll mondjuk a nem tudom, művészettel kapcsolatos valami, hmm. és akkor lehet, hogy, hogy abba az irányba orientálódna Ahhoz, hogy valaki jól tudjon választani pályát, még ehhez egy gyerek témához kapcsolódó gondolatot mondanék, ahhoz nyilván a képességei, de ugyanakkor viszont a, tehát az érdeklődése, és a személyiségének egyéb struktúrái is fontosak, hogy mennyire kitartó, mennyi ideig, milyen hosszan képes tanulni. Mert vannak ugye olyan szakmák, pályák, amihez nyilván nem kell olyan nagyon sok évet tanulni, valamihez nagyon-nagyon hosszan formálódik, mm. nagyon sok információ kell, tanulás kell, stb. 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 Tehát nagyon sok elemét meg kell ennek a történetnek nézni, ahhoz, hogy valaki hát sikeresen tudjon aztán landolni és elindulni azon a pályán, bár. Ez sem feltétlenül biztos, mert én sokszor találkoztam felnőtteknél végzett egyetemistáknál például azzal a jelenséggel, hogy már kezében van a bizonyítvány, kezében van a diploma, de nem tudja, hogy azzal merre tovább, hogyan tovább, hogyan tudná ezt a munkaerőpiacon hát mostani szóhasználattal eladni, illetve esetleg közben jön arra rá, hogy Igazából ő, ő nem így képzelte el, vagy volt egy ide a kép a fejében, és most már úgy látta akár a gyakorlatok által, hogy, hogy nem, nem hozzáéleszkedő az a történet, és hogy akkor most mi legyen. És ugye akkor a fiatal még így a kapu nyitás előtti pályakorrekció mm. jelenhet ott esetben meg.
1: Azt szeretném, volna megkérdezni, hogy nálad ez hogy volt? Gyerekkorodban tudtad, hogy lélektannal szeretnél foglalkozni, illetve emberekkel úgy egyáltalán, pszichológusként, vagy buddhista tanítóként, vagy ez sokkal később alakult ki, hogy hogy az leszel, ami jelenleg?
0: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert szerintem én voltam pont az, aki aki, ez a nagyon széles érdeklődésű valaki voltam. Volt egy oldalam, volt egy részem. Szerencsére azért ezt valamennyire meg is tudom élni, a munkám során is, illetve így a hobbi, hobbiban. Volt egy nagyon erős művészi vélem, nagyon sokat rajzoltam, szerettem is rajzolni, és én tulajdonképpen nagyon sokáig iparművésznek, formatervezőnek készültem. Tehát mm-hmm. nekem az volt a, a, azt láttam úgy, megfelelő Igen. útnak. Tehát ez volt így az egyik oldala, vagy egyik része a dolognak. akkor mindig szívesen segítettem, segítőkész voltam, elég jól tudtam kommunikálni, barátkozni, nagyon sokan csapódtak hozzám. És aztán volt egy olyan családi tragédia, családi nehézség, történet, betegség együttes, stb. Valószínűleg az volt az egyik elem, ami nagyon meglökött abba az irányba, hogy akkor inkább a segítésvonalat választanám. Illetve volt egy nagyon súlyos gyerekkori betegségem 11 éves koromban, amikor három hónapi kórházba feküdtem, és nagyon sok műtétem volt. És akkor Valahogy még jobban megtetszett így az egészségügy, meg a gyógyítás területe, illetve édesanyám egészségügyben orvosasszisztensként dolgozott. Tehát igazából ez is így hozzátette ez a történethez, de akkor még ezeket a kis csirákat lehetett látni. Meg volt még egy fontos elem, hogy a édesapám oldaláról a, a nagybátyám körorvos volt, a nagymamám testvére, és ő nagyon sok érdekes, izgalmas, szép történetet mesélt, és valahogy az is úgy megragadott. Illetve tulajdonképpen a, a buddhizmus, vagy akár a keleti téma, a keleti száll az is nagyon korán megérintett, inkább szintén a művészi oldalról. Nagyon szerettem például a, a japán művészetet. Anyai-nagymamámnak nagyon sok szép, szép keleti tárgya volt, és tényleg ő mm-hmm. nagyon-nagyon szerette ezt a vonalat. Illetőleg maga a filozófia is nagyon érdekelt, a filozófiának az a része, ami szintén az, akár az egzisztencialista filozófia, tehát így az emberi, a humánum oldalát érintve. És tulajdonképpen aztán valahogy ez állt így össze egy olyan képé, hogy akkor, akkor a pszichológia. Uh-huh. Egy ilyen volt ez igazából, ja. és még egy gondolat ez, hogy nagyon sok esetben tényleg azt lehet látni, hogy ha valaki mondjuk igazából úgy mondjuk a 20-as évei elejére formálódik ki, akkor nagyon sokszor ez a pázult már megvannak régóta, és abból esetleg lehetne többféle képet kirakni, tehát olyan típusú pazudot képzelünk el, több oldalasat akár, régen voltak ilyen kis kockácskákból ki lehetett képecskéket rakni, és akkor tulajdonképpen addigra ugye ez a, a kép össze.
1: Uh-huh. Honnan tudjuk, hogyha a helyünkön vagyunk a világban?
0: Na most ez egy nagyon érdekes, izgalmas, fontos kérdés, mert hogy vegyünk már akkor egy kicsit egy ilyen, nem csak a fiatal volt hanem ugye valaki megy az életútján, már nem tudom én, alakul a magánélete, kialakulnak a szokásai, és hát különböző próbákat tesz a munkaerőpiacon, különböző munkákat, munkahelyeket megnéz, de itt akár azt is, hogy milyen formában tud, szeret dolgozni, nem tudom, alkalmazottként, vezetőként, mm-hmm. akár vállalkozásban, és így tovább, így kóstolgatja magát. És sokszor van olyan eset, olyan helyzet, hogy jön egy krízis, akár egy betegséggel összefüggő, egy magánéleti válság, egy vállás, egy bármi, és akkor elgondolkodik valaki, hogy Úristen, én most a helyemben vagyok, ugye az életközépi válsághoz is sokszor lehet ez például kötni, és akkor adott esetben, hogyha szerencséje van, és tényleg akár külső segítségeket is kap, vagy akár magába elmélyedve, akár tényleg, akár meditálva, megtalálhatja azt, hogy valójában ki is vagyok én, hiszen ugye ez a kérdés, hogy ki vagyok én, ugye ez eleve szintén egy ilyen spirituális, filozófiai kérdés, ami az emberiséget már szerintem a ősemberkortól foglalkoztatja, hogy hol is vagyok én a világban, mi is a világ, ki is vagyok én a világban, illetve a világomban. És az, hogy mikor érzem én azt, hogy én a helyemben vagyok, és most ugye főleg a hivatást tudatról beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy ugye az embernek mindig jönnek szomatikus jelei. Tehát, hogy nagyon sokszor a testünk üzen. És hogyha mondjuk nagyon-nagyon sok olyan jel jön, hogy tudom én folyton betegeskedek, valahogyan kizökkent vagyok, nem tudom, mindig rosszul alszom, ez most nyilván csak egy pár példa, amit mondok, millió más meg dolog is lehet, akkor ugye akár el lehet gondolkodni, hogy helyemen vagyok a világban, akár a magánéletben, akár a munkám területén, ezt szerettem volna ilyen formában, ilyen életformát víve, szerettem volna én járni az élet utamat? Tényleg jól érzem magam, akár mondjuk olyan is gondolhatunk, hogy egy környezeti tényezőre, hogy városba vágytam én mindig, nagyvárosban, nyüzsgésre, mm-hmm. vagy, vagy a természet hiányzik, és szívesen elköltöznék vidékre, és így tovább. Tehát, hogy ezeket az elemeket érdemes így végig gondolni. Vannak is egyébként ilyen pszichológiai módszerek, technikák, nem tudom, feladatlapok, egyedek. Most itt csak egy példát kihúzok, kiragadok. Például az életkenik egy ilyen kis szernéletes ábra, amiben úgy meg lehet nézni, hogy különböző életterületek, jelennek meg, és akkor hogy azok milyen arányban vannak az életemben. És akkor már akár ennek kapcsán is úgy végig lehet gondolni, hogy nem csak az, hogy milyen fajsúlyan jelennek meg, hanem akár tényleg azt is, hogy, hogy, hogy hát valóban így szerettem volna, ilyen arányban, vagy ilyen módon, minőségben, mennyiségben megélni, ahol vagyok most jelenleg, vagy változtatni szeretnék, mert, mert tényleg jönnek kívülről is, de belülről is sokszor a jelek arra, hogyha igazából változást kéne eszközölni az életünkben.
1: Igen, ez lenne a következő kérdésem is, hogy miből ismerjük fel időben azt, hogyha nem vagyunk a helyünkön. Mert ugye nem kéne megvárni feltétlenül azt, hogy eljussunk egy krízis helyzetig, hanem hogy jó lenne valahogy bizonyos jellegből ezt előbb felismerni. Melyek ezek hát, szempontjából? E... vagy mire érdemes, igen.
0: igen, tehát, hogy nagyon sok... Jele van ennek a dolognak, ugye említettük azt, hogy akár ilyen pszichoszomatikus testi, tünetek, testi jelek is megjelenhetnek, vagy akár így a környezetünkből is jöhetnek jelzések, hogy nem tudom, régebben nem voltál ilyen mogorva, mosolygós voltál, voltam, mostanában nem, és hogyha úgy végig gondoljuk akár őszintén magunkban, hogyha ilyen jelzéseket kapunk, akkor nyilván végig gondoljuk ilyenkor a a különböző életterületeinket, és akkor lehet, hogy rájövünk, hogy igen, mondjuk, mint tudom én váltani kéne akár a munkában, de egyébként például ez akkor is föl merülni, amikor valakinél kiég és burnout jelenik meg, mert olyan a munkahelyi helyzet, hogy nem tudom én, szereti magát a munkakört, a munkát, hivatását, szakmáját, az illető, sokszor találkoztam ilyen jelenséggel, mm-hmm. de valahogy nem tudom én, nem abban a munkakörnyezetben, nem abban a millióben, és akkor... Nyilván ez nagyon sokszor, mint a búhó patak megy az emberben, és hát nem feltétlenül tudjuk ezt ilyen tudatosan rögtön, vagy éppen az élethelyzet nem olyan, hogy tudunk rögtön váltani, de hogy érdemes, mert akkor ugye meg lehet újulni, mert ugye a, a és az hát bizony nem csak mentálisan, hanem egy idő után fizikailag is megjelenhet, és szintén megjelenhet betegségek formájában is egy idő után mert hogy ez egy folyamatos belső stressz eredményezés ennek következtében aztán lehetnek különböző fizikai bajaink is. Tehát, hogy ez is lehet például egy ilyen jel, meg erre is érdemes figyelni, illetve amúgy is érdemes magunkra időnként így rárá reflektálni, és hogyha most megint behozzuk a, a szellemútat, akkor akár ilyen szempontból a meditáció is nagyon jó lehet, mert mert annak ugye van egy olyan része is, egy nagyon mély belső ismeretéi része is, hogy így picit magunkba betekintünk, hogy akár fel is tehetjük szó szerint magunknak a kérdést egy ilyen meditatívabb állapotban, hogy, hogy hogy is vagyok én most valójában? Hogy érzem magam a világban? Tényleg azt csinálom, amit szerettem volna? Ez a küldetésem ide, gyorsan mondanék egy példát, nyilván maszkolva, tehát felismerni, mert titoktartás. Elég régen volt egy olyan paciensem, aki elég magas pozíciót töltött be, és már régen volt, mm. És jól keresett, elismert valaki volt, és egyszerűen boldogtalan volt. És mondta, hogy egyszerűen lehet, hogy depressziós, nem tudom, hogy jó Isten van vele,
1: mm. kész,
0: nem, nem érti. És hogy egy borzasztó, pedig tényleg jó házasságot, házassága, tehát semmi nulla anyagi probléma, amúgy alapvetően egészséges, tehát semmi különös. Uh-huh. És oké, okay, jó, jöttünk azzal, hogy életközépi válság, de aztán úgy felmerült bennem, hogy egy picit nézzünk már arra rá, mert vannak olyan nagyon jó munkapszichológiai kérdőívek, feladatlapok, tesztek, stb. stb., stb. amivel úgy rá lehet nézni, amelyek megsegítik tulajdonképpen a munka irányja a kapcsolatot és önismeretet. És akkor egy teljesen más érdeklődési típus pontakozott ki, mint amit ő csinál és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen érdekes, hogy, hogy ehhez olyan más szakmák illeszkednének, és akkor erről beszélgettünk, és mondta az illető, hogy fú, milyen érdekes, hogy tulajdonképpen, hogyha ő visszagondol a kamaszkorára, főleg így a hatodikos, hetedikes, 8. időszakra, akkor ő valami teljesen más irányt szeretett volna, emberekkel akart foglalkozni, blablabla, bla, bla, bla. Uh-huh. most bocsánat, azért nem részletezem, mert semmiképpen nem szeretném ugye felismerhetővé tenni a történetet, és hogy most valami teljesen más irányban van. Tehát, hogy ebben sikeres, ez nem probléma, de hogy boldogtalan. És akkor elkezdett azon gondolkodni az illető, hogy akkor hogyan lehetne azt megoldani, hogy hogy váltson, és egyébként váltott, és azóta egyszer-kétszer így szoktam kapni hírt róla, és a helyén van, jól érzi magát, és és tulajdonképpen megoldódott az összes olyan dolog, ami ami inkább egy ilyen depressziós tünetegyüttesnek
1: tűnt. De ez érdekes egyébként, igen, mert nagyon hasonló lehet ez az állapot, hogy ő is a depressziót hozta fel, hogy honnan lehet például azt megállapítani, Mondjuk az első blikre azt mondanám, ugye, hogy empirikusan persze az ember így feltesz a kérdéseket, utána változtat, és hogyha továbbra is fennállnak a negatív tünetek, akkor lehet elmenni tovább keresni ugye a, ezeket a pszichológiai képeket stb. És ha megmondjuk a váltás után meg eltűnnek ezek a negatív hangulatok, vagy ilyesmi, akkor, akkor lehet mondani azt, hogy ez volt a megoldás. Csak hogy, amíg szóval az ember nem modellezi le ezt direktbe, akkor Valahogy csak fejben tudja ezeket modellezni, és nem tudom, hogy ezek mennyire lehetnek így precízek, vagy nem tudom, hogy már az is esetleg elképzelő, vagy elképzeltnek tartod mondjuk egy olyan típusú meditációt, vagy ilyen belső elmélyülést, hogy ez a belső modellezés a tárgya, és így egyszerűen csak elképzelni azt, hogy átrakod magad egy másik munkakörnyezetbe, egy másik szerepkörbe, és megfigyeld, hogy milyen érzések merülnek fel, hogy ez ez lehetséges esetleg, vagy...
0: Igen, ez például egy nagyon-nagyon jó ötlet meg gondolat, mert például pont gyerekekkel szoktuk azt csinálni, akik így nagyon ilyen szubtilisek így a választás tekintetében, tehát nem igazán van elképzelésük, hogy csinálunk egy ilyen kis lágy, relaxot, és akkor abba ugye a képi imaginációs technikával, tehát ilyen képi megjelenítéssel elképzeljük hogy nem tudom, 10 tíz év, 15 év eltelik, és akkor, amikor kilép ebből az időkapszulába, akkor nézzen körül, nézzen meg a környezetet, ahol van, hogy él, stb. 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 És nagyon sokszor ezekből a képekből, szimbólumokból, úgy össze lehet rakni, hogy körülbelül mi az, ami úgy valahogy úgy benne van. De hát nyilván ezt persze formálni kell, de hogy az ember felnőtt korában is akár valami hasonlót csinálhat, vagy akár ugye érdemes leírni a dolgokat, mert hogy más amikor gondolkodunk, más amikor ránézünk, ránézünk egy teleírt papírra, és végig gondolni, például én szoktam mondani, mondok egy példát, hogy, hogy érdemes pedig hogy például, hogyha valaki egy pályakorrekció, vagy egy, karriertanácsodás milyen fordul hozzám, akkor például szoktam csinálni, hogy álmok listáját írja össze az illető. Tehát, hogy egészen mondjuk óvodáskortól, mint ahogy említettük, hogy szerepjátékok, szépen óvodáskortól végig, teljesen cenzúra nélkül, mik voltak, amik vonzották, milyen álmai voltak, akár még az űrhajost is bele lehet írni, Én egyébként egész kis nagyon szerettem mondani űrhajós lenni, hmm. és akkor így meg lehet látni, hogy ilyen kis csomagokat, csoportokat összerakva, hogy, hogy mégis mik azok, amik összefüggések a különböző pályaelmok között. És akkor lehet, hogy kijön például, hogy milyen érdekes, hogy valahogy mindennyikben ott van a kreativitás vágya, vagy mindegyikbe hmm. ott van az, hogy utazzon vagy hmm, nem igen. tudom hozgolódjon az életől, ja. stb. Tehát, hogy nagyon fontos, például itt most elérkezünk a munkafeltételek témához, ezt is körbe szoktuk járni például akár kamaszokkal, hogy amikor így ilyen témával foglalkozom, hogy, hogy ugye nagyon fontos azt tudnunk, hogy külső vagy belső környezetben szeretnénk 8 órát tölteni. Nem tudom én, egy, egy mozgalmas, menős, mármint úgy értem fizikailag is menős munkát szeretne Jajá. valaki, Igen. vagy pedig egy ülős, stb. Tehát ezek is borzasztóan fontosak, mert Igen. nagyon sokszor a pályákat sem ismerjük annyira, és hogyha mondjuk én, lehet, hogy mit tudom én azt gondolom, hogy fú, jól lehet keresni könyvelőként, de egy hitel, valaki vagyok, akkor meg fogok őrülni egy idő után.
1: Igen. Igen, ezen a következő kérdésem is, hogy hogyan lehet kideríteni azt, hogy mi számunkra a megfelelő munka és hivatás, Ugye később majd kitérhetünk a különböző ilyen kérdőívekre, ilyenekre, de ahogy az előbb is említettél egy ilyen körkép modellt, vagy módszert, hogy, hogy esetleg milyen, milyen lehetőségek vannak még a kiderítés szempontjából? Igen, tehát
0: e, tényleg a, talán a munkapszichológia az, ami az egyik leg legsokrétűbb, nem is az, hogy csokrétűbb, hanem ugye ezzel nagyon sokat foglalkoztak, mint minden pszichológiai területtel, de hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon, kézzelfogható terület a munkapszichológia. Tehát, hogy nagyon sok teszt van, feladatok, tréningmódszerek, stb. stb. De hogy ha azt mondjuk, hogy mi ennek milyennek a pillérei, mit érdemes mondjuk egy haladóra félkig gondolni, most olyan viccesen mondom, egy laikusnak, akkor egyrészt, hogy az érdeklődése, tehát hogy milyen kedveltelékeséget, milyen hobbikat szeret, Uh-huh. Szeretett életében. Lehet, hogy mostanában nem csinálja, de hogy mi volt a mániája, és lehet, hogy kire, hogy mindig ilyen mit tudom, barkácsolásszerű dolgok, például. Akkor uh-huh. ez az egyik oldal. Akkor vég, ez ugye az érdeklődéshez kapcsolódik. Akkor végig gondol, ugye mondtuk ezt, hogy pálya álmok. Egyáltalán, hogy képzelte el magát? végig gondolni, hogy mint karakter milyen, temperamentumban milyen, mint ahogy mondtuk is, hogy egy hiperaktív, nem biztos, hogy ott fog műtjögni az irodában, hogy megőrül egy két hét alatt szegény, hanem akkor ezt is tudni magáról. Uh-huh. Vagy mondjuk, hogyha valaki egy nagyon uh, extrovertált, az egy introvertált dologban megint csak szegény vele fog őrülni. Tehát ez is egy fontos rész. És ezt egyébként sokszor gyerekek tudják is, például, hogyha most gyerek témában is visszaulunk, de felnőtt is uh-huh. azért egy ilyen fokon az önismeretünk azért megvan, akkor ugye ez az érdeklődés meg a személyiség oldal, akkor ugye a képességek, mint egy másik tartózlop, ott meg az, hogy miben vagyok ügyes, mik az erősségeim, uh-huh. mi az, ami könnyen megy, és itt most nem az osztályzatokról beszélünk, hanem egyáltalán a saját megfigyeléseim, vagy Aha, visszajelzéseim, ilyen. amit gyerekkoromtól kaptam, uh-huh. hogy uh-huh. mikben vagyok ügyes, mikben vagyok erős, és akkor ez is egy másik fontos pillér, és akkor ott van a harmadik pillér, amit ami tényleg, amit ugye már mondtunk is ugye a beszélgetés elején, hogy ezek a motivációk, drive, tehát hogy mi az, ami mozgat, mi az, amitől lehet, hogy mit tudom, én nem kelnék föl máskülönben, mondjuk öt akkor ez most csak példa, de mondjuk annyira szeretek, nem tudom én, hogy mi legyen úszni, hogy még négy órakor is fölkelek, hogy a előtt el tudjak menni úszni. És akkor azért, hogy el lehet gondolkodni, hogy hoppá. És akkor végig lehet gondolni, hogy mit szeretnek az úszásból. Lehet, hogy kiderül, hogy nem magát az úszás, hanem marha jó a társaság. És akkor el lehet megint gondolkodni, hogy jé, tényleg a társaság. az. Akkor ez fontos, hogy az emberi kapcsolat. Vagy lehet, mm-hmm. hogy nem az, hanem tényleg az úszás, stb. Tehát, hogy ja. kicsit úgy elemeire bontani ezeket a dolgokat, mm-hmm. és ezeket leírni. És ahogy én elkezdem ezeket összeszedegnetni, ezeket saját magamnak is, akár ezeket a kis elemeket, akkor fogom látni, hogy hogy tényleg milyen is vagyok én? Mi is az, ami a, ö, testhez álló a számomra? Mi is az, amiben valóban jól érzem magam? Mi is az, amikor, hogyha mondjuk akár ö, szoktam mondani például azt a fiatal pályakorrekciójánál akár, hogy egy adott ö, főiskolát egyetemet miért is választottál? Mi volt az, ami, ami mondjuk egy mit tudom, mi legyen a pedagógus pályába vonzott? Hogyha esetleg nem azért, mert a család találta ki a számodra, és akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát, nem a gyerekek, hoppá, hoppá. Akkor, mm. mit tudom, annyira szeretem azt a tantádját? De hogy szeretem, hát megtisztem. Tarts- <gül> <gül> Mert volna, én találkoztam én. És akkor tehát kiderül, hogy a fedéket olyan jól tud előadni, meg olyan, nem tudom, olyan humorra van, uh-huh. hogy én a stand-up is neki Tehát, hogy akkor megvan az, hogy hoppá, akkor ő olyan, elemet szeretne a munkájában, az egy fontos központi elem lenne, hogy előadás. Uh-huh. Tehát, hogy tudjon beszélni. És akkor lehet, hogy hoppá, inkább akkor színésznek, vagy bármi, vagy mit tudom én, tréne, nem tudom. Tehát, hogy egy uh-huh. másik gondolat. Tehát már megcsiktünk egy fontos elemet abból, ami miatt oda sodródott. Mert ugye sokszor sodródunk is, mert ugye majd ez a küldetéshez is uh-huh. tartozhat, hogy, hogy azért nem csak a mi tudatos döntésünk, vagy a környezetünk noszogatása alapján kerülünk egy adott helyre, hanem tényleg nagyon sokszor úgymond a véletlen faktor is, a sorsfaktor is, ugye ahogy mondta a Ceyzel, az S-faktor, uh-huh. és belekerül a pályamunkahivatást választásunkba, és akkor az lehet, hogy pont az lesz az, ami a legjobban formálja a történetet.
1: Mhm. Uh-huh. Milyen tesztek vagy módszerek léteznek ezek vizsgálatára? Tehát, hogyha mondjuk valaki nagyon el van akadva azzal, hogy tanácsra, tényleg abban, hogy mi legyen ha helyén van el, és a kiderül esetleg, hogy nem, akkor ugye mondtál most ilyen empirikus módszereket tulajdonképpen, amiken így végig lehet menni, vagy ilyen modellező módszereket, de hogy léteznek olyan tesztek vagy egyéb vizsgálati módszerek, amikből ezek így felderíthetőek?
0: Igen, hát ugye említettem is, hogy tulajdonképpen rettentő sok ilyen teszt van, de ez földi halandó nem fér, tehát hogy ezért is érdemes tényleg szakemberhez olyan pszichológushoz uh-huh. fordulni, akár munkapszichológushoz, aki ezzel foglalkozik, mert ugye az egy objektívebb szem is, nem az alkalmasságvizsgálatról beszélünk most, uh-huh. és uh, ugye különböző olyan teszteket, érdeklődés alapú képességeket felmérő, stb., Személyiségbeszéket tud felvenni, uh-huh. amelyeket átbeszélve, tulajdonképpen a döntése az illetőben meg tud születni. Tehát ugye nem a, nem döntenek fölötte, mint egy uh-huh. alkalmasságvizsgálat, mert az is jó dolog, megvan a helye, de még most ugye nem arról beszélgetünk, Igen. hanem meg tud születni több ülés, több alkalom alatt az illetőben. Ugyanakkor viszont voltak olyan kidolgozott, még a 90-es években, mert ugye ezek a főleg nagyrészt kanadai, meg amerikai tesztek, uh-huh. ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek, nyilván ezek már Magyarországra standardizált dolgokról beszélünk, de vannak olyan magyar, dolgok, magyar tesztek is, amiket szintén általában a pszichológusok szoktak használni, viszont megmondom őszintén, én ezt az utóbbi időben nem néztem, de egy ideig akár uniós programok hátterével, voltak fő interneten is pályorientációs tesztek. lehet mm. Szerintem most is vannak mm. olyanok, amelyeket ki lehet tölteni, és akkor az irányok tulajdonképpen, ezek a fő irányok jönnek, vagy nem tudom én, emberekkel foglalkozottak, ilyen szociális dolog, mm. vagy akár, vagyok nem tudom én, akár ilyen
1: mm.
0: kreativitással összefüggő többi tehát hogy ilyen tipológia, tehát, ilyenek, ilyeneket azért, hogyha valaki beírja pályorientációs uh-huh. kérdéjébe, vagy tesztek, azért mondom, régebben tényleg léteztek ilyen oldalak, tényleg én ezt az utóbbi években nem néztem, de ennek azért úgy utána lehet járni, uh-huh. tehát ilyeneket is lehet találni. De ilyenkor is azért jó az, hogyha szakemberrel meg tudja beszélni Igen. az illetőt, mert hogy akkor tényleg egy objektívebb nézőpontot kap. És ugye vannak például pályorientációs tanárok, vagy uh-huh. van pályaválasztási tanácsadó, tréne, stb. Tehát ugye van valaki okay. a ahova lehet fordulni, és akkor érdemes egy, tényleg egy pár alkalom, tehát itt tudom én, egy ilyen három-öt alkalom alatt azért úgy szépen helyre tud állni a dolog.
1: Uh-huh. Ha már így a, most a munka beszéltünk többnyire, de azért az ember ez egy komplex lény, és hát nyilván sokféle munkán kívüli érdeklődése is van, és hát esetben a a szellem érdeklődése is mondjuk a munkájában tud megvalósulni, de azért ez nem mindig van így. De összességében az lenne a kérdésem most, hogy mit jelenthet ma ugye a 21. század emberének például az önmegvalósítás? Ez mennyiben munka, mennyiben más? Hogy látod ezt, hogy hogyan lezz a mai ember? Vagy a ma ember? Hát igen,
0: ez egy megint csak egy elég komplex kérdés, és nyilván, hogy itt tényleg a teljeségi hénye nélkül nyilván egy szubjektív gondolatot tudok megosztani, hogy hogy azért nyilván, hogy az egyediség, egyéniség korát éljük egyfelől, meg ugye a fogyasztói gondolkodástársadalom, nyilván itt bejönnek a tömegkommunikációs eszközök, meg a high-tech eszközök, stb. stb., amelyek befolyásolják a gondolatainkat, dolgainkat, és nem biztos, hogy minden esetben jó irányba. Tehát itt azt tudom mondani, hogy és most vegyük be meg itt a spiritualitást, hogy, hogy ahhoz, hogy úgymond önvizsgálatot tudjunk tartani, ahhoz érdemes időnként elvonulni, akár a szobánk magányában, ha megoldható, akár nem tudom természeti környezetbe, és hogy végig gondolni, hogy, hogy is állok, hol is állok most az életben. Azt gondolom, hogy ez az egyik része, és a nagyon gazdag válaszokat kaphatunk, de hogy Valóban egy nagyon-nagyon fontos szerephez jutott, és most, hogyha egy ilyen egzisztenciális, pszichológiai szempontból is nézzük ezt a dolgot, az a kérdéskör, hogy helyem a világban, önmegvalósítás, stb., és akkor most leveszük a média részét a dolognak. Azt gondolom, hogy ez mindig fontos volt az ember számára, de hogy a mostani világunkban ugye hatalmas, tényleg robbanásszerű, fejlődés van a technikában, akár a népsűrűségben. Tehát sokkal-sokkal komplexebb dolog ez is. Uh-huh. És uh, ugyanakkor viszont ugyanolyan egyszerű. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben is igazából befelé van az út, amiről már eddig beszélgettünk. Hogy tényleg valójában mit szeretnék? Én szeretném azt a dolgot? Én szeretném megélni az életemben? Ugye itt lehetne azt mondani, hogy szoktam mondani, hogy amikor mondjuk egy forduló pont van az életünkben, vagy egy válság van az életünkben, akkor érdemes írni, hogy ugye szokták ma egy igatos szóhasználattal élve mondani, hogy bakalancsristát írni.
1: Igen.
0: Igen. Érni. Érni. És akkor utána megint csak külön lehet esetleg azokból a vágyakból válogatni, hogy mi az, ami mondjuk a hivatás munka, mi az, ami a magánélet, mi az, ami a spirituális oldal, tényleg mit szeretnék megvalósítani, és abban valami fajta számomra megfelelő arány megtalálni. Azt gondolom, hogy mai kor emberének időhiány miatt is, rohanás, túl sok, inger, stb., nagyon nehéz megtalálni ezt az arányt. Hogy ne csak a munkába veszek el, vagy mondjuk ne csak ha nem tudom én a családi kötelezettségekbe, stb., 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 hanem hogy megtaláljam a számomra megfelelő egészséges arányokat abban az életkorban, abban a helyzetben, amiben vagyok.
1: De arra is gondolok itt most, hogy és azért is tettem fel így a kérdést hogy a 21. század emberinek, mert hogy én egy kicsit úgy látom, hogy mivel hogy globális lett a világ, hogy rá tudunk látni a világra. Vannak ilyen globális trendek is, amik így kvázi uniformizálják így a, a különböző népcsoportokat. Tehát van egy ilyen ilyen típusú globális hálózat is, vagy hálózatosodás. De hogy ö, arra is gondolok, hogy ö, kicsit az, hogy önmegvalósítás, az már olyan, mintha ilyen túl önző megfogalmazás lenne, és hogy csak úgy tudom elképzelni a mai emberének ezt az érvényes önmegvalósítását, ami mindenképpen közösségi. Tehát figyelembe véve ezt a globalizálódó világot, és ezeket a hatásokat, hogy mennyire függünk egymástól lények, nem tudom. Hogy ezt valahogy érdemes lenne szerintem így figyelembe venni, és hogy ez alapján ö, találni egy olyan... Ö, vallást vagy, vagy elköteleződést, ami ebbe illeszkedik. Az ő megolgostás régen még olyasmi volt, hogy az elidegenedett embernek volt egy ilyen kis üveggyöngy játéka, egy ilyen bizonyos elitkörökben volt jellemző eleve az, hogy ez egyetem felmerült, mert az emberek addig, amíg a szociális, fizikai ilyen igényeiket nem elégítettek ki, addig nem is gondolkodtak ezen. Ma már picit olyan, hogy fordítva ülünk a lovon, mert viszonylag jól létben élünk, és ez az önmegvalósítás kerül kb. előtérbe, és az összes többi, az, vagy ennek ez alá berendeződik, de hogy, hogy mintha ez lenne a kulcsa. De ugyanakkor most van ez a globalizálódó világ, és mintha megint valahogy hogy át kéne, hogy menjünk valami transformáción, ami úgymond rátágul erre a, a világra. Tehát, hogy közösségi létezés is fontos szerintem, vagy a közösség létezés... Na, most ereje. itt nagyon
0: sok minden fölmegyült, itt mm. mennem ahogy hallgattalak, egyfelől tényleg itt spirituális oldalól, nyilván, hogy a, akár a buddhizmusnál nagyon-nagyon fontos kiemelt szenepe van a közösségnek, vagy akár most nem tudom, valahogy eszembe jutott a steineri vonal, ugye a, mm. az antropozófia, hogy ott is ugye a közösség, a csoportok alakítása, stb. stb. De ugyanakkor mégis azt mondom, hogy, hogy, és ugye nyilván a világunk is hozzá, ezt, ugye az egész, ugye szokták mondani, a világ egy nagy falu, mm-hmm. és valóban tényleg az internet alapú kultúrák, és így tovább, de én mégis azt mondanám így pszichológusként is, hogy ez tényleg egyénileg változó. Tehát, hogy mm-hmm. ha valaki mondjuk egy introvertáltak karakter, gyerekeknél is szintén lehet ezt látni, az megőrül attól, hogyha folyamatosan be, létbe, közösségi létben mm-hmm. nyilván tud benne fejlődni, mármint értem, yeah. hogy a szociális készségei tudnak fejlődni, de hogy, hogy vannak olyan típusú gyerekek, vagy akár emberek, akik valahogy a, a, az egyedülétben tudják magukat jobban megvalósítani. mondok uh-huh. egy példát, akár mondjuk mit tudom én egy festőművész, az lehet, hogy meg fog őrülni attól, hogyha ott rárobban egy egész közösség, egy egész csoport. Uh-huh. Tehát, hogy jó, persze voltak, tudjuk, hogy alkotó közösségek, nagyon sok ilyen gödöllő egyebek uh-huh. Magyarországon is, de hogy azt gondolom, hogy ez nagyon egyén függő. Hiába tényleg a XXI. században vagyunk, és azt gondolom egyébként, hogy ebben is valami, valami egyensúlyra lenne igazából szükség, tehát hogy, hogy külön is tudjon valaki magányban töltődni, alkotni, mm-hmm. ha szeretne, stb. De ugyanakkor nyilván a közös, valamindig az embereknek tesszük a dolgokat, tehát hogy tudjuk megmutatni a, akár az alkotást, ezt egy alkotók közösségben, stb. De hogy valahogy ez. ez én úgy gondolom, hogy, hogy egyén, egyén függő igazából.
1: Uh-huh. Uh-huh. igen, persze, de nem is arra gondoltam feltényleg a közösség alatt, hogy hogy így most mindenki menjen akkor ténylegesen fizikailag is közösség van inkább arra a szemléletre hogy, hogy ami úgy megkerülhetetlen, hogy függünk egymástól és akár egy introvertát kaptam, hogy se lehetem mondjuk ilyen fejlesztő, mondjuk szoftverfejlesztő és szeret egyedül a informatika magányában dolgozni, már nem annyira ez magányos terület, nyilván. De hogy akkor az a, az a cél, ami, ami mentén tervezi, vagy szervezi a projekteket, az lehet ilyen, hogy ez veszi ezeket a globális érdekeket, vagy nem is tudom, ilyen szempontokat. Tehát csak erre gondolok itt, hogy úgy értem inkább, hogy ez az öncéló ön megvalósításnak az ideje szerintem lejárt ezzel, csak ennyit akartam volna.
0: Ez is benne van, de ugyanakkor mm-hmm. azt is látjuk,
1: szintén ugye elég
0: sok mm. anomália is van mindig, ugye minden egyszerre van, tehát yeah. tényleg annyira színes a világ, tehát hogy uh, nyilván ott van a, az a fajta narcisztikus, uh, hát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon túlbúrázott uh, típusú ból származó történet, de gondoljunk akár a rokokó korára, tehát mm-hmm. hogy azért ez mindig ott volt az emberben, tehát szerintem ezek az elemek ott voltak, csak nyilván, hogy uh, most, minden sokkal látványosabb, sokkal hmm. több van belőle, stb. De ugye akkor viszont nyilvánvaló, hogy ha meg azt nézzük, hogy milyen környezeti ártalmak vannak, akkor nyilván, hogy az lenne a klassz, hogyha akár a gyerekek oktatásában is, ugye vannak is ilyen projektmódszerek, ha együtt kell kidolgozni dolgokat, igen, igen. tehát hogy, hogy, hogy az nyilván segítheti azt, hogy, hogy azért úgy a közösségfejlesztést olyan értelemben, hogy lehet, hogy még tudom én magányosan él egyebek, de hogy ne legyen antiszociális, hanem mm. hogy segítsék egymást. Tehát mm. talán én inkább ezt, ja, ja. most nyilván megint ez is egy szubjektív dolog, de én azt hiszem, hogy inkább ezt emelném ki, vagy ezt nem támogatni, nem is tudom.
1: Mm. Említetted korábban az életközépi válságot, ez a B oldal forog történet, ugye? Mit jelent ez szintén ma ez a életközépi válság a 21. században? Illetve melyek erre a problémára a pszichológiai, és melyek lehetnek esetleg spirituális válaszok, vagy kérdések? Hát
0: ez is egy olyan kérdéskör szerintem, ami mindig benne volt az emberiség életében, és sokszor ugye erről úgy tudunk, hogy regények formájában, vagy német filozófusok írták le típusú dolog, mm. de hogy úgy, ha mondjuk akár ilyen egészségpszichológiai vagy munkapszichológiai aspektusból nézzük, akkor, akkor ugye akkor van az valóban, hogy a B oldal forog, hogy mi férnék bele az életemben, hol tartok most, elértem-e azokat a dolgokat, amiket szerettem volna, és most tudjuk, hogy nem az anyagi oldalról beszélünk, és ez egy ilyen borzasztóan erős készítés tud lenni, és tényleg válságot, depressziót, álmatlan tudok tud okozni, hogyha valaki nem ott érzi magát, nem ott van, ahol, ahol igazából el szeretett volna jutni. És az olyan szintű lehet, mint amit ugye mondtunk is, hogy akár megjelenhet testi betegségek formájában is, és, és akkor az egyén elkezd gondolkodni, hogy Isten, most mi van velem? Miről szól ez a, az egész, hogyha mondjuk a testi jelzéseket ilyen analogiás gondolkodással meglátja ebben a szimbólumokat az illető, akkor végig gondolhatja, hogy, hogy miről is van szó. És ugye nagyon sokszor, akár ilyenkor kerülnek el emberek a szakemberhez, és ugye amit mondtunk, hogy én találkoztam többször olyan helyzettel, amikor valaki akár egy csülös betegség után, vagy abból hát kilábalva elgondolkodott, hogy űristen, hát benne voltam egy mókuskerékbe. Nagyon sikeres voltam. Amúgy szerettem a hivatásomat. Tényleg én választottam, nem a család kényszerített, stb. stb. De hogy valahogy ez a, mit tudom én, 20-25 év elég volt, és hogy mik azok a plusz csírák, hát, képességek, potenciálok bennem, amit, amit még jó lenne így, hát kiszedegetni, kibagozgatni, és akkor nagyon sokszor ez, ez, egyébként nagyon sokszor így a, például a férfiaknál ez ilyen nagyon tipikusan így, hogyha ezt így lehet nemhez kötni, meg tud jelenni ez, akár a kapuzálás előtt, hogy akkor van még bennem plusz, tudok én azzal valamit kezdeni, és az lehet, hogy nem egy pályaváltás lesz, lehet, hogy egy, egy új hobbinak a választása, vagy valami hobbi tevékenység megtanulása, hogy mit tudom, én sose volt időm teniszezni, de hogy még tudok annyira mozogni, mert amúgy is azt mondta az orvos, hogy sokat kell mozognom, vagy többet kéne mozognom, és akkor megtanulok teniszezni. És akkor lehet, hogy kiderül, hogy hoppá, hoppá, milyen ügyes vagyok, milyen jó visszajelzéseket kaptam, és akkor lehet, hogy az öreg teniszezők, öreg fiúk csapatába elkezd az illető teniszezni, és ugyanúgy viszi tovább a, mondjuk a vállalatot, meg minden, de ugyanakkor tényleg örömmel, boldogsággal tölti el, hogy hoppá, nagyon klasszul érzem magam, és, és, és minden oké. Okay. De ugyanakkor, nyilván most itt pozitív aspektusairól beszélünk, de bizony lehet olyan, amikor valaki emiatt nagyon-nagyon komoly mélyvánságokat él meg, hogy hát tényleg van még hátra, hogy van még hátra, és bizonyára azért is érdemes odafigyelni, mert hogy ilyenkor akár ezekből tudnak ilyen komoly, krónikus betegségek kialakulni. Tehát érdemes ezekre a jelzésekre figyelni. Nagyon-nagyon fontos jelek ezek, és nagyon-nagyon fontos akár spirituális szempontból is nagyon fontos üzenetek érkezhetnek, hogyha így mi szimbólumra nézünk a világra, vagy akár az álmainkra, és akkor ezeket úgy, úgy tényleg érdemes leírni, és egy picit úgy a saját nyelképrendszerünkben értelmezni, hogy mi, mi, miről is szó lesz, hogy mindig vonaton ülök, és mm. nem tudom én, megyek el arról a tájról, ahol élek, vagy nem tudom, most, most csak ez egy ilyen példa. Mm-hmm. És akkor le lehet gondolkodni, hogy hoppá, ez valamit lehet, hogy jelent, lehet, hogy valamit mutat.
1: Mm-hmm. Van egy ilyen jelenség, úgynevezett ilyen verbális kasztok, vagy ennek most különös jelentősége van. Ugye ezek az eltérő szocializáció nyomán létrejött kommunikációs mintázatok, amik között ugye nincs átjárás, vagy mondhatnám azt is, hogy a, mondjuk az alfa és az generáció között is egyre kevesebb átjárás van. Tehát az egyre távolabbi generáció között mindenképpen nagy a szakadék, de hogy már a közellévő generációknál is egyre több félreértés van, ez egy ilyen idegen időhatás, ami ugye a technológiai szingularitás nyomán is létrejön. Tehát olyan különböző szakadékok jönnek így létre, különböző társadalmi csoportok között. És ez a jelenség, ez mindenképpen olyan, ami a munkavilágára is kihat, ugye? És szerinted ezt a hatást hogyan lehetne enyhíteni? Milyen módszerekkel? Vagy van erre valami pszichológiai vagy buddhista módszer?
0: Azt nem hogy ez egy ilyen Nobel-díjat... Kiosztó ünnepség lesz, mert, ez, egy, ez egy elég nehéz kérdés, hiszen Igen. valóban ezt uh, volt olyan, amikor egy éves fiataltól, hozzájáró fiataltól hallottam azt, hogy azt mondja, hogy új hatalmas generációs szakadék van az öccsével. Mondom, miért? Hány éves az öccségre? Szóval 16. Mondom, hát 5 év van köztetek vagy 6, már nem emlékszem Igen. pontosan és hogy már ő is érzékelt, ez egy pár éve volt ezt a dolgot. Na most nyilván itt megint csak beszól a technika, beszólnak a a szokások, stb. Mi lehet a közös nyelv? Azt gondolom, hogy itt azokat érdemes megtalálni, ami közös nyelv. Ugye régen a tradicionális kultúrákban, vagy akár csak egy pár évtizedben ezelőtt, tehát nem száz évekről beszélünk, ugye akár egy munkahelyen az idősebb kollégát, az idősebb szakembert, kicsit ilyen mesterként is tisztelték, a belépő újoncok, fiatalok, és próbálták a szakmai fogásokat megtanulni tőlük, fölnéztek rájuk, stb. Most már ugye általában szinte majdnem megfordul a helyzet. Nem biztos, hogy ez annyira szerencsés, de most ugye nem ilyen elkölcsi kategóriákban gondolkodunk. Azt gondolom, hogy valahogy azt akár munkahelyi szinten azt lenne jó, és ez ilyen főnöki szerekkör lehet, hogy azokat a pontokat megtalálni, hogy hogyan és mit tanulhatnak egymástól a generációk, ha munkahelyen, munkahelyben gondolkodunk, mit tanulhat mondjuk az idősebb, lehet, hogy például technikát, jogalmasságot a fiatalaptól, a fiatalabb meg tényleg a, a szakmai fogásokat, tudást, nem tudom én, a mélyebb szemléletet, nem tudom, stb. stb. És akkor valahogy ezt tudatosan, hát akár mit tudom, csapatépítőkkel úgy irányítani. Nyilván, hogyha globálisabban gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy ilyen rejtett kasztok mindig voltak. Tehát például most gondoljunk akár a házasság témakörre, és akár mondjuk, uh-huh. tudom én, mondjuk például Magyarországon, szociológusok is foglalkoztak annak idején ezzel, 70-es, 80-as években, hogy, 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 hogy így a ugrás, tehát hogy, hogyha mondjuk valaki egy uh-huh. mit tudom én, egy vidéki lány följön testre, és akkor mondjuk hozzá hozzámegy a, a, az értelmiség is, ráadásul mondjuk egy polgári származású fiúhoz, hogy tud beilleszkedni, stb. Vagy mondjuk az első generációs értelmiség, hogyan fogadja el a család, ha visszamegy mondjuk faluhelyre mm. látogatni. Most csak bocsánat, azért igen, mondom, igen. értékítélet nélkül tényleg csak most egy példát ragadok ki és akkor, hogy mit tud ezzel kezdeni, vagy az egyén mit tud ezzel kezdeni. Én találkoztam annak ide, például, hogy egy borzasztóan tehetséges valaki, tényleg elsőgenerációs értelmiségi, és vállása után összejött egy olyan valakivel, aki, aki egy nagyon jó polgári családból, egy gazdag családból származott, és szinte természetes volt, hogy ő nem tudom én, ilyen is ilyen művészi pályát jár az illető. És akkor ez egy olyan komoly belső, válságot okozott a párjának, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tudta megugrani ezt, nem tudott annyira rugalmas lenni, nem tudta elhinni, hogy elfogadhatja. Tehát, hogy, hogy igazából valahogy nem tudta magában áttransformálni ezt a történetet, de a saját fejlődésének történetét sem, és szép ment a kapcsolat.
1: Hát igen, ezeket a helyzeteket pedig jó lenne áthidalni, valahogy És hát nem tudom, igen, ezért érdekes ez, mert hogy amit mondtál is, hogy 5 meg 6 év volt az említett testvérpár között a különbség, és igen, egyre ugye csökken a generációknak a időtartama, vagy nem tudom, hogy már igen, 20 évente beszéltünk egy generációról, utána 15, és most már szerintem 5 években lehet beszélni arról, hogy létrejön egy újabb generáció, ami nem ilyen, nem a biológiai alapú generáció, tehát nem egy ilyen újratermelődés biológiai alapon, hanem, hanem egy ilyen memetikai újratermelődés, újradefiniálódás, abszolút nemetikai hálózat és kommunikációs alapon. És így én ezt azért elég uh, ilyen algályos jelenségnek látom. Lett volna egy olyan kérdésem is még, hogy egyre kevésbé látjuk át ugye teljesen a világunkat, és hogy nem lehetünk ma polihisztorok de akkor mégis milyen képességeket tudnánk fejleszteni ahhoz, hogy eligazodjunk a világunkban. És ez egy hasonló kérdés, tehát ide tartozik, hogy ha mondjuk így nagyon elbeszélünk egymás, mert különböző szakmák képviselőiként, ráadásul különböző generációs sávokból, akkor mi, mi lehet az a hangolódás, az a, az a kommunikációs közeg, ahol mégis valahogy ilyen áthidaló mechanizmusok jelennek meg. Tehát, hogy hogy attól még, hogy ennyire különbözők vagyunk, tudjunk valahogy mégis kommunikálni. Tehát, hogy valahogy szerintem meg kéne találni ezeket a csatornákat, útvonalkat, és, és hogy tudomásul kéne vennünk azt, hogy nem lehetünk mindenben tényleg járatosak, de mondjuk akkor talán más, mondjuk a kereső algoritmusainkat lehetne érdemes fejleszteni. Tehát, hogy felesleges mondjuk annyi tudást mondjuk a memóriatárunkban megőrizni, hogyha mondjuk az okostelefonunkon, öt másodperc alatt kikeresek egy, egy kérdést, hanem inkább legyen egy ilyen ö, keresési algoritmusban, legyen valami rugalmasságunk, meg egyáltalán. Akár az egymáshoz vezető kereső algoritmusainkban is, hát érted, mire gondolok, nem tudom, de körülbelül mire gondoltam én is, és biztos, hogy nem most fogjuk ezt megfejteni, és csak így felvetettem, hogy ez egy érdekes kérdés, aminten a hallgatóink is ö, tovább gondolkodhatnak. Az viszont ö, mindenképpen ide tartozik ez a mai témakörünkhöz, hogy ö, Meddig elköteleződés, és honnantól fanatizmus a küldetéstudat?
0: De az előbbi általált felvetett, uh, tulajdonképpen költői kérdéshez csak egy gondolatot fűznék, mert ez nagyon-nagyon fontos, meg tulajdonképpen az egyik úgy gondolat, uh, fogalmat szerintem ki is mondtad azzal, hogy a rugalmasság, tehát hogy azt gondolom, hogy talán amit nagyon fontos lenne fejleszteni magunkban, vagy akár a gyerekeinkben, az a szociális kélek. Tehát, hogy ö, ugye az érzelmi intelligencia, az egymásra figyelés, a jó kommunikáció, jó konfliktus kezelési képesség, asszertív kommunikáció, erőszakmentes kommunikáció, ugyanakkor a kreatív gondolkodás, mert hogyha mondjuk van egy probléma, és hirtelen nem tudjuk, hogy hogyan lehet megoldani, akkor nyilván, hogyha valaki kellően kreatív akkor, akkor hát olyan helyzeteket, dolgokat is meg tud oldani, ami ez amúgy nem ért, de tudja, hogy mit kell tenni, mm-hmm. mit lehet tenni, stb. Tehát hogy ezeket a kulcsképességeket képességeket lehetne szerintem fejleszteni, és azt segíthetni. Illetve, hogyha egy picit még a buddhizmus oldaláról is nézzük, akkor, akkor azokat az erkölcsi hát, pilléreket lehetne behozni, nem ártás elve, stb. Tehát, hogy azokat a dolgokat, amik a élőlények egymás tiszteletben tartása, stb. ezt lehetne sorolni. És ezek is tulajdonképpen egy gerincet tudnának adni ahhoz, hogy, hogy ebben a nagyon változó, gyorsan változó világban az emberséget, az egymás felé mm-hmm. idottságot, segítőgészséget ne veszítsük el.
1: Igen, igen, ez nagyon fontos. Meddig elköteleződés, és honnantól fanatizmus a küldetéstudat? Hát igen,
0: ez egy nagyon-nagyon szép és izgalmas kérdéskör, és ide nagyon röviden szeretnék behozni egy példát. Ugye most nem olyan régen, szóval szeptember közepétől talán uh-huh. elkezdték vetíteni a Magasságok és mélységek című filmet, ami Erő Zsolt őzvegyéről szól és az őgyász folyamatáról. Most nyilván nem a filmről akarok beszélni. Érdemes megnézni, egy nagyon szép, nagyon jól sikerült film. De hogy itt Erő Zsolt jutott eszembe erről, mert hogy ő egészen kiskorban, tehát ilyen 13-14 éves korban, ugye ő egy erdélyi magyar volt, már megjelent benne az, hogy hegymászás, sziklamászás, nyilván a környezet is persze, ott volt, de hogy valahogy így a szíve mélyéből jött ez a dolog, hogy, hogy megbászni a csúcsokat, és ugye gyakorlatilag még ugye ismerjük a történetet, ugye hát utána lehet nézni, ugye 2010-ben volt a Tátrában, de nem is a Himalájában egy nagyon csúnya balesette, és ugye le kellett utáni az egyik lábát, és még úgy is képes volt gyakorlatilag csúcs támadást végrehajtani, mm. és csúcsokat dönteni, aztán ugye 2013-ban, Eltűnt, aztán később nyilván halottán nyilvánították. Igen, megmászta az utolsó csúcsot, és gyakorlatilag, tehát, hogy kipipálta, úgymond, és, de ugyanakkor nyilván elveszítette az erejét, és a négyes táborig már nem jutott vissza. És ugye ő tényleg egy nagyon-nagyon jó és élő példa arra, hogy még valaki elveszíti az egyik lábát, akkor lehet, hogy, hogy annyira sérül a testképe és az én tudata, hogy tulajdonképpen teljesen mozgáskorlátozottként korlátozottként majd később az életét, nem, ő tovább csinálta ezt a számára csodálatos hivatást. Tehát tulajdonképpen a, az elhivatottság az szó szerint tényleg egy elhívás. Ugye a keresztény misztikában vannak ilyen fogalmak, ugye középkori keresztény misztikára gondolok, hogy, hogy elhívott az Isten belül hallottam azt a hívást, azokat a tudom, hangokat, stb. stb. És akkor de sokszor a keresztény misztikusok leírják, hogy nem tudom, azért lettem szerzetes, azért nem tudom, lettem, választottam ugye a, a kereszténységnek ezt a nemvilági megvalósítását, nemvilági útját. Nyilván ez más vallásban is, csak most ezt így azért mondom, mert nagyon sokszor ezt leírják. Tehát, hogy valahogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon hatalmas belső, energia, energetika ez, ami megjelenik, hogy igen, amitől ugye a beszélgetésünk elején beszéltünk is, hogy, hogy én ugye találkoztam olyan gyerekkel, vagy hát találkoztam olyan felnőttnél olyan történettel, hogy, hogy már kisgyerekkorában tudta, hogy ő mondjuk orvos lesz, vagy ő nem tudom én, művész lesz, akármi lesz. Egyszerűen már egy belső hangot hallott. És ugye ez nem csak a, ugye most itt sokszor a munka témát hoztuk be, vagy a hivatás témát hoztuk be, de hogy akár mondjuk egy gyógyításnál, hogy mondjuk valaki nem tudom én, tényleg olyan igazi gyógyító képességekkel rendelkezve kezd el csinálni valamit, akármint a művészetet is be lehet hozni, tehát hogy ez valami olyan erős, vagy mondjuk például akkor tényleg ne is munkával kapcsolatos dolgot, hanem mondjuk akár a nagyasság egyszer találkoztam egy olyan hölgyelket, négy gyereke van, és gyönyörűen neveli őket, és a elmesélt, elmondta, hogy neki már kiskorától, pedig nem voltak testvérei, kiskorától Egyszerűen a nőnek az volt a vágya, hogy anya lehessen, és hogy ez anyaság, ez egy csodálatos dolog. Az anyaság ugye egy, mint egy, mint tényleg egy, egy, tulajdonképpen egy küldetés. És ugye maga a küldetés tudat is olyan, hogy képesek vagyunk akár 40 fokos lázzal is fölkelni és csinálni azt a dolgot. Tényleg egyfajta megszállottság, ugye ezt nagyon sokszor a művészeknél írják le például, vagy figyelik meg, vagy figyelték meg, hogy Étlen szomja napokig képes egy adott, vagy képes volt akár egy, egy regény megírni valaki, vagy, vagy megfesteni egy képet, és utána a csodott Isten, négy napja nem ettem, nem ittam, nem tudom, én nem csütöttet. Mm. Ilyen teljesen egy nem is, azt mondom, hogy flóba volt, mert ez már, szerintem ez már több annál. Mm. Tehát, hogy egy teljesen más tudat, egy megváltozott tudatállapot, mm. szinte egy franc állapot is tud lenni egy ilyen, egy ilyen küldetés tudat, de lehet ennek nyilván egy csendesebb formája, amikor valaki ő, élete végén kitartóan, mondjuk, nem tudom én, egy bizonyos, akár elköltséjelvet, vagy egyfajta gondolkodásmódot ad át a tanítványainak akár, mm-hmm. és tényleg példát lehet róla venni, és lehet, hogy ő igazából nem is mondja ki ezt a szót, hogy küldetés, meg, meg hivatás, meg stb. Ugyanakkor viszont, hogy egy hozunk be egy kicsit ilyen hát, nehezebb aspektusát is ennek mm-hmm. a témának, hogy amikor valaki azt érzi, hogy nem vagyok a helyen, nem a küldetésemet csinálom, nem tudom pontosan, hogy mi a küldetésem, vagy mást képzeltem el. Tehát azt gondolom, hogyha most így magasabb, globálisabb szellemi szintről is nézzük, akkor igazából az egy teljes, holisztikus, boldog, egész élet, hogyha valaki azt érzi, hogy igen, mondjuk, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy akár a haláloságyán azt tudja mondani, hogy igen, tulajdonképpen én a saját utamat jártam, amiben mondjuk akár a, tényleg akár összeporodva, vagy már lehet, hogy akkor már nem is kerül külön a szellemi út, meg a egyebek, tehát azt gondolom, hogy akkor már egy ilyen integráció történhet jobb esetben. Igen, a helyemen voltam, az utamat csináltam, <coughs> végigcsináltam a küldetésemet. Nyilván ezért is nagyon fontos az, hogy időnként magunkba föltegyük azt a kérdést, hogy a helyemen vagyok, Valóban ez a küldetésem, és amit ugye mondtunk, hogy, hogy az lehet akár egy nagyon jó ö, házastársi szerepkör, vagy lehet egy nem tudom én, hogy jó barát vagyok, és mindig számíthatnak rá, az mm. is lehet egy küldetés. Mm. Vagy lehet akár az tényleg, hogy, hogy mit tudom én, a, az utcán mindig hozzám fordulnak az idegenek, hallottam ilyet, mm. és hogy mindig tudok nekik segíteni, és hogy milyen szuper, ö, ismertem olyan hölgyet, aki, milyen kutyás hölgyet, aki már ugye nem dolgozott, már Inaktív korban volt, és akkor mesélte, hogy, hogy őnek ez egy nagyon jó érzés, hogy akármikor sétál, egy csomó oda mennek hozzá, ismerkedik, beszélget. Tényleg egy nagyon kedves, nyitott személyiség voltam, amúgy, És hogy, hogy mondta, hogy neki ez a, a, mert ugye életszakaszokban is gondolkodhatunk, hogy ez a életszakasza, ez arról szól, hogy hogy ő itt tud, nem tudom én segíteni, vagy információt adni, vagy szeretetet sugározni, stb. stb. Mert hogy tényleg arról nem is beszéltünk, csak még egy, egy nagyon rövid gondolat, hogy, hogy lehet változás is abban, hogy mikor milyen küldetést élünk meg. Lehet, hogy az életünk, mit tudom én, első felénél, vagy első egyharmadánál, vagy egy negyedénél egészen más a küldetésünk más az elhívásunk, mint mint aztán később. Tehát ez is egy izgalmas, hogy nem kell nekünk folyamatosan ugyanabban a vágányban menni.
1: Visszatérve egy kicsit ennek a kérdésnek a másik dimenziára, hogy honnantól fanatizmus ez a tudod? Tehát szerinted hol van az a határ, hogy meddig lehet ezt mondjuk egészséges elköteleződésnek hívni egy ilyen elhívást, vagy, vagy miután válik olyanná, ami, ami már súrolja esetleg ezt a, ezt a határt, hogy, hogy lehet lecsekkolni, vagy hogy lehet egyáltalán erre így rálátni? Hát
0: igen, ez egy, megint csak egy érdekes, izgalmas kérdés, mert én azt gondolom, de ez most nyilván egy szubjektív gondolat, hogy igazából ettől lehet, hogy inkább a környezet szenved. Tehát gondoljunk egy Picasso-ra, aki persze nyilván több feleséget elfogyasztott, de hogy tényleg egy fantasztikus művész volt, gyerekek is imádták, eszméletlen jó tanító volt, stb. stb. De hogy megbolondult tőle a környezeteidőkét, főleg amikor alkotott, mert ott nagyon belemélyett, semmi más nem érdekelte, mint ahogy mondtuk, hogy nem is evett, nem is hívott közben, ha megzavarták, akkor állító volt olyan, hogy fogta a vödröt és hozzávágta az illetős, tehát hogy elképesztő dolgai voltak. Tehát, hogy lehet, hogy a környezet szembe jobban ilyenkor. Én én, én meg nem reszkülöm.
1: Ha tehát akkor azt mondod, hogy ez a csőlátás, mert ez valamilyen szintén ilyen csőlátás, nem? Én tudom, Igen, én, abszolút, én, én is megkapom ezt itt néha, amikor így belemegy a pontin alkotás Aha. folyamatokba. Mert, mert van az a folyamat, vagy például mint digitális képszerkesztések, nem tudom, tehát vagy amikor én dizájnban dolgozok, szerkesztek valamit, az nem olyan, hogy az ember így kipattan abból, mert amíg én igen, oda újra visszabútolok, arra. Igen, igen, de úgy de van hogy benne vagy egy folyamatba egy ilyen belső, absztrakt világba, és akkor egyszerűen az olyan, hogy ha on, onnan kilépsz valami verbális ö, ügyintézés kapcsán, akkor mire visszabútolsz újra, az sokkal több idő, szóval rengeteg idő, hogy és nem is biztos, hogy pontodat találsz, tehát hogy, mert nem az, hogy azonnal vissza tudsz oda lépni, és ezért van egyfajta ilyen hát elmévésre szükség egy ilyen alkotó folyamatnál. De mondom, ezt én is kapom többször, hogy, hogy, így, hogy csőlátásom van, és hogyha egy ilyesmi dolgokkal foglalkozok, akkor, akkor egyszerűen megszűnik a kommunikáció külvilággal. Egyébként én tök megértem a művészeket, hogy miért van önálló műttermünk. Mert az ilyen tevékenység az valami ami nagyon komoly ilyen koncentrációt igényel, meg egy ilyen nagyon komplex tudati folyamatokat működtett ilyenkor az ember magában. De hogy azért... Van ennek azért érezzük, ennek a csőlátásnak is, meg a, a, ennek a fanatizmusnak valami pejoratív éle oldala, és hát az mondod, lehet, hogy a környezet szenvedte jobban. Igen, de hogy azért mondjuk, hogy csak érdemes figyelmeben a társas környezetben élünk. Odaig még nincs is, szentem gond, amíg mondjuk művészeti tevékenységekről van szó de mondjuk fanatizálódni képes mondjuk akár egy tömeg is, és azok már nem biztos, hogy olyan hatások, vagy olyan, nem tudom, hát én externálják, amivel úgy szívesen besülünk, mert esetleg ilyen ártó hatással vannak a társadalomra, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezért és az is egy ilyen hasonló mozdalat, hogy mondjuk mi van valami vallási szekta, és akkor abban elköteleződik az ember, és egy idő után olyan dolgokat is megtesz a szektáját, ami már, erősen ártó hatása van a környezet számára, de már eltűnik az, hogy az a kontroll, hogy erre az illető álláson. Inkább ezt tartom, ezt a részét veszélyesnek, hogy az ilyen tevékenységeknél veszélyesnek a fanatizálódást. Nem tudom, hogy ezt szóval... Hát mert... tulajdonképpen
0: ez már tényleg egy ilyen szociálpszichológiai, mm-hmm. meg már-már majdnem politikai, meg történelmi mm-hmm. téma is, mm-hmm. és hogy ez nyilván, hogy ugye a tömeghatások azok Volt egy időszak, amikor azt gondolták, hogy nagyon szenzitív személyekre tud úgy hatni, mondjuk egy, egy, nem tudom én, egy nagyon erős karizmával, akár negatív dolgokra használó karizmával rendelkező egyén, de hogy adott esetben ugye tényleg így a szociálpszichológia nagyon sok ilyen tömeghatást is leír, de hogy bocsánat, egy pillanatra még addal visszaggolnék, amit mondtál, hogy hogy tulajdonképpen a a csőlátás, meg ugye ezek a, a, hogy nem veszem észre, hogy gyakorlatilag ugye, azt lehet mondani, hogy, hogy az ember mindig képes volt létrehozni magából ezt a szinte ilyen kvázi szájbertelet. Uh-huh. Tehát, hogy nem kellett hozzá annak idején sem mondjuk az internetben, nem tudom én mi, hanem a képzelőerejével, ugye az embernek fantasztikus képzelőereje uh-huh. van, ez egy tényleg egy csodálatos kincs. Egy olyan világba tudott elröppenni, ami gondoljunk hogy a hatalmas alkotásokra, meg a különböző dolgokra is, hogy amiket ugye most is látunk még, hogy, hogy egyszer megálmodta a, azt a hatalmas freskót, vagy a nem tudom én, tehát hogy nyilván, hogy az se egy öt perc alatt történt, hanem, hanem olyankor szinte, egy, ahogy mondtuk, hogy egy transzba, egy stb. És hogy akkor tényleg adott esetben tényleg a környezet, szenvedett, ugye van egy olyan anekdóta, nem tudom persze mennyire igazi Einstein-nel kapcsolatban, hogy, hogy olyankor, amikor mondjuk egy, egy nagyon mély, hát nagyon egyedi gondolata támadt, és ugye azokon így, hát belül így, neki volt ugye olyan közege és olyan barátainkivel együtt tudott gondolkodni, és annyira a szórakozott tudott lenni, hogy, hogy állítólag egyszerre a felesége a, bejárati ajtójukat pirosra festette, hogy, hogy betaláljon, vagy visszataláljon, mert hogy amúgy, amúgy hajlamos volt arra, hogy akár volt hogy állítólag, hogy, hogy idegen helyre is beült ebédelni, szóval hogy na, voltak dolgai. A szórakozottságban azért vicces lehetett, de hogy, hogy ez tényleg így van, és hát nem tudom, én, én valahogy azt gondolom, hogy ettől inkább a környezet szemben. Mm. Tehát, hogy az egyénekhez ez egy ilyen egészen különleges, különleges állapot, és, és lehet, hogy most így erről tényleg az jut hogy lehet, hogy ezért is vonzódik az ember annyira a mostani technikákhoz, és szeret annyira benne lenni, akár hát, hosszú órákra. Mondjuk ez nyilván egyfajta függés is lehet egy bizonyos határ után, hogy, hogy akár a, a, a különböző, hát nem tudom én, high eszközök használatával, de hogy hogy jó, mert az embernek valószínűleg tényleg hajlama van. Tehát, hogy, hogy amit mondtuk, hogy a, akár így a, a középkorban az alkotás lázában, két napokig ebben a szinte a saját maga virtuális térben benne. Tehát, ugye ez ilyen nagyon érdekes, izgalmas, hogy valószínűleg az emberrel együttős ez az egész történet, ez a erre
1: való hajla. Köszönöm, Szati, ezt a beszélgetést. Most búcsúzzunk a hallgatóktól. Szatmári Adikó volt a vendégünk. Viszontlátásra.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget! Sziasztok! tudat, Elhivatottság pályaorientáció cimmel, hallhattak beszélgetést Szatmári Ildikó pszichológussal, a riporter szeremlei a volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!